0: Das Wort übergeben an Dennis Schillig von der Partei Die Linke zu der politischen Aufarbeitung im Gesundheitsausschuss der Stadt Hamburg. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne über die politische Aufarbeitung im Gesundheitsausschuss berichten, aber leider hat es bis zum heutigen Tag keine politische Aufarbeitung weder im Gesundheitsausschuss noch in anderen Ausschüssen der Bürgerschaft gegeben. Das haben wir ja direkt, nachdem William Bob da gestorben ist, sofort gefordert, dass auch auf allen Ebenen eine lückenlose Aufklärung erfolgen muss und insbesondere auch auf der politischen Ebene und wir haben sofort auch einen Antrag gestellt für eine so äh, Sondersitzung des Gesundheitsausschusses und dieser Antrag wurde von allen anderen Fraktionen, also nicht nur die Regierungsfraktion, sondern auch von den anderen Oppositionsfraktionen abgelehnt und wir haben jetzt nach einem halben Jahr immer noch keine Befassung in parlamentarischen Gremien bis zum heutigen Tag gehabt. Ähm, vorweg, Aber es ist wohl so, es wurde uns gesagt, dass in der November-Sitzung des Wissenschaftsausschusses eine Befassung erfolgen soll. Kurzfristig aber dann wurde uns mitgeteilt, dass das nicht passieren kann, weil die Behörde mehr Zeit braucht für die Vorbereitung. Jetzt, jetzt warten wir auf die nächste Sitzung des Wissenschaftsausschusses. Das ist jetzt am 5. Dezember. Ähm, und falls jetzt noch mal kurzfristig uns mitgeteilt wird, dass sie das nochmal äh, verschieben müssen, äh, dann werden wir auch natürlich das so nicht hinnehmen. Und ähm, ja, da werden wir nochmal auch öffentlich äh, das kritisieren und äh, ja, auch nach den Gründen nennen, warum es so lange dauert, weil das kann nicht sein. Wir haben keine Aufklärung gehabt auf der politischen Ebene. Ich spreche von nichtaufklärung und einer Verschleppung der Aufklärung. Und wir wissen, dass in anderen Fällen das auch ganz schnell gehen kann mit einer Selbstbefassung. Die Gründe, weshalb eine Aufklärung nicht stattfindet, heißt immer, wir müssen die, den Abschluss der Ermittlungen abwarten. Und solange die Ermittlungen fortdauern, können wir keine Auskünfte geben und darauf, wenn wir dann sagen, ja, aber wir müssen doch grundsätzlich über die Rahmenbedingungen auch sprechen, also jetzt das mal beiseite gelassen, den konkreten Fall, da reden sie sich immer raus mit den Ermittlungen, wobei das für uns nicht nachvollziehbar ist, aber sie weigern sich ja auch generell über die Psychiatrie, über die Rahmenbedingungen und über den Einsatz von Securities, so mit uns äh, zu beraten oder zu besprechen im Ausschuss. Und das finde ich, nachdem man signalisiert hat, also sowohl das UKE als auch die äh, Wissenschaftssenatorin Fegebank, die signalisiert haben, wir werden alles dazu dafür tun, dass möglichst eine Aufklärung stattfindet, findet, finde ich, das ist etwas, was inakzeptabel ist, wie sowohl UKE vorgeht als auch der Senat, der die politische Verantwortung trägt. Und ähm, von daher äh, müssen wir weiterhin Druck ausüben und falls es am 5. Dezember zu einer Sitzung kommt, wäre auch meine Bitte, dass da möglichst viele hinkommen, damit auch äh, die politisch Verantwortlichen sehen, dass das nicht vergessen wurde, was mit Bobta passiert ist und dass da aus der Öffentlichkeit die Erwartung gibt, dass äh, endlich äh, die Verantwortlichen sich, sich äh, erklären und auch Konsequenzen ziehen. Was uns üb übrig geblieben ist, also eine Selbstbefassung hat nicht stattgefunden, da war uns nur möglich, äh, Anfragen zu machen. Wir haben mehrere schriftliche kleine Anfragen gemacht, sechs, sieben Stück. Und haben je konkreter wir gefragt haben, äh, desto häufiger gab es keine Haus Auskunft oder Information. Deshalb haben wir irgendwann angefangen, über die Rahmenbedingungen äh, die äh, Fragen so zu stellen, dass wir über die Rahmenbedingungen Informationen erhalten haben. Also es gab viele kritische Momente oder Fragen, die, wie, die immer noch unbe unbeantwortet oder nicht so genügend beantwortet worden sind. Also eine Frage ist ja, äh, auf welcher rechtlichen Grundlage oder hat... Das Security-Personal, äh, ja, diese Zwangsmaße oder die Fixierung vorgenommen. Das war eine Frage, die wir gestellt haben. Und äh, uns hat man auch gesagt, dass nach Hamburger ZYCH-KG eine Fixierung Ultima Ratio ist. Also wenn kein anderes Mittel in Frage kommt, kein milderes Mittel, dann äh, kann eine Fixierung als Ultima Ratio zur Anwendung kommen. Und es, äh, muss eine, also die Voraussetzung ist, dass eine Gefahr besteht äh, für den Patienten oder für fremde Personen. Und dass, der Patient, äh, dass die Gefahr besteht, dass der Patient gewalttätig wird, sie, sich droht zu töten oder andere zu verletzen. Eine fehlende Bereitschaft, sich behandeln zu lassen allein reicht nicht für eine Fixierung oder für eine andere Zwangsmaßnahme und uns hat das UKE auch geantwortet, dass eine Fixierung im Sinne des hamburgischen ZüchKG in diesem Fall gar nicht vorliegt, sondern es handelt sich lediglich um ein Festhalten unter Einsatz von Körperkra äh, Körperkraft. Das ist die offizielle Antwort des Senats. Ähm, das UK spricht vom Festhalten und nicht von einer Fixierung nach hamburgischem PSYCH-KG. Was äh, natürlich noch ein kritischer Punkt war, darüber haben wir ja eben auch gesprochen, gab es eine richterliche Anordnung. Auf diese Frage haben wir keine Antwort bekommen. Aber äh, das pa äh, Redaktionsteam von Panorama 3 hat anscheinend äh, hat die Information bekommen und hat auch in der, Set, äh, in der Set Sendung, Panorama 3 hat in der Sendung auch dargestellt, dass es zum Tatvorgang, also zum Tatzeitpunkt, äh, gab es keine richterliche Anordnung. Und äh, die, äh, der Antrag für eine Unterbringung erfolgte 8.39 Uhr, also das waren schon fast eine Viertelstunde vergangen. Und deshalb äh, kann man auch nicht davon sprechen, dass es eine rechtliche Grundlage gab und eine Gefahr im Verzug war ja auch nicht da. Ähm, was der Senat immer wieder in, die, in der Antwort auf unsere Anfragen äh, macht, ist, dass sie immer auf äh, die Norm oder Strafrechtsnormen verweist. Also es gibt äh, rechtfertigen Notstand, heißt das glaube ich, jedermanns Recht, was bei Gefahrenverzug äh, in Frage käme. Aber wie gesagt, also die Berichte, die wir bekommen, äh, würden in keinster Weise rechtfertigen, dass man hier von einem... Notstand ausgeht und dass man da hätte handeln müssen. Und das ist ein Punkt, was natürlich dann auch äh, politisch aufgearbeitet werden muss. Ähm, genau, und da, das äh, werden wir im Ausschuss auch besprechen. Eine weitere Frage war, gab es Kameraüberwachung? Weil das wäre ganz wichtig, dass wir, wenn da was aufgezeichnet wurde, dass wir an die, an die Aufzeichnungen rankommen, um auch zu sehen, also als weiteres Beweismaterial, um zu zeigen, was passiert ist. Und daraufhin hat auch, haben wir die Antwort bekommen, dass im Außenareal keine Kameraüberwachung stattfindet, nur innerhalb des Gebäudes. Und da gäbe es zwar Kameras, aber ähm, ja, wie heißt es in der Senatsantwort? Es handelt sich um reine Beobachtungsmöglichkeiten für die Augenblickssituation im Sinne eines verlängerten Auges. Ähm, und die Teils erst auf Betätigung eines Besuches eingeschaltet werden, also Zugangskontrolle. Dann wurde noch hinzugefügt, dass es weder eine, also weder eine Speicherung noch irgendwie eine andere Aufzeichnung erfolgt. Und äh, genau, das würde ja bedeuten, dass, äh, ja, dass, dass es das ist eine Aufzeichnung uns nicht vorgelegt werden kann, weil sie sagen, sowas findet überhaupt nicht statt. Also weder eine Speicherung noch eine Aufzeichnung. Ja, und äh, was äh, natürlich, wo wir noch mal äh, ganz viel gefragt haben, also äh, wir konnten es nicht fassen, dass überhaupt Security Personal in den Kliniken Zwangsmaßnahmen anwendet. Also das ist äh, Einfach für einen Laien unverständlich, weil diese Menschen sind ja nicht dafür ausgebildet und wir sind auch immer davon ausgegangen, dass eigentlich nur medizinisches Personal in Frage kommt innerhalb der Klinik. Und da war immer auch, wollten wir auch immer in Erfahrung bringen: ja, wie kommt es, also ist es in allen Kliniken, Kliniken üblich, dass Security-Personal auch äh, Zwangsmaßnahmen anwendet oder bei Zwangs-, äh, Anwendung von Zwangsmaßnahmen unterstützend vor Ort ist. Und da wurde uns geantwortet, dass außerhalb des UKE, also alle anderen Kliniken, sagen, äh, bei Zwangsmaßnahmen wird Security-Personal nicht hinzugezogen. Nur das UKE sagt, dass äh, bei Gefahrensituationen oder Notsituationen äh, auch das Security-Sicherheitspersonal für Zwangsmaßnahmen herangezogen werden. Und dann äh, ist es so, dass wir auch gefragt haben: Ja, äh, welche Qualifikationen Schulungen oder Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen denn überhaupt? So äh, Gibt es zum Beispiel Deeskalationsschulungen oder Weiterbildungen? Und da wurde uns auch die Antworten, die wir erhalten haben, wenn man das liest, das hört sich so so an, als ob regelmäßig alle 14 Tage eine Schulung stattfindet, dass äh, die Sicherheitsleute immer äh, fortgebildet werden und dass sie sehr geübt sind im Umgang, also im deeskalierenden Umgang. Und äh, da wurde uns genau auch gesagt, dass äh, immer unter, äh, dass die Polizei auch, dass Ausbilder der Polizei bei den Schulungen dabei sind, bei den Fortbildungen und die Sicherheitsleute ähm, schulen. Und dann äh, hat die Taz aber äh, nochmal nachgefragt oder nachgefasst und es ist herausgekommen, das, was sie uns geantwortet haben, hat nicht der Wahrheit entsprochen. Also es war sehr beschönigend. Ähm, die es Deeskalationsschulungen wurden erst Mitte April aufgenommen oder ins, Kurik, also ins Lehrplan aufgenommen. Das war kurz vor dem Tod von William Bobta. Und die Polizei hat vehement dementiert, dass sie überhaupt Trainings durchführen oder überhaupt inhaltlich für die Schulung verantwortlich sein und dass sie nichts mit diesen Schulen an sich zu tun haben. Und dann musste auch das UKE einräumen, dass äh, die Person, die da die Schulung durchführt, äh, keinen Bezug zu der polizeilichen Tätigkeit hat und äh, musste das wieder zurücknehmen, was sie behauptet haben. Und genau, äh, ansonsten ist es wirklich äh, sehr allgemein gehalten, die Fragen, äh, speziell zum deeskalierenden Umgang, die Schulungen, wie gesagt, wurden äh, relativ schnell, äh, relativ spät aufgenommen, mit 2016. Dann ähm, haben wir auch äh, zum Beispiel auch gefragt, äh, weil es hieß immer, äh, auch früher gab es Beschwerden, dass äh, rassistische Sprüche vom Sicherheitspersonal erfolgen oder dass äh, sie eine besonders hohe Gewaltbereitschaft haben. Das dazu sagt das UKE, dass darüber haben sie überhaupt keine Erkenntnisse und darüber da erfahren wir nichts. Wir haben ja auch ähm, im Mopo ja gelesen gehabt, dass es ein Protokoll geben würde, äh, wo auch festgestellt wurde, dass das Personal da besonders äh, Gewaltbereit oder Gewaltpotenzial hätte, ähm, sie das UKE sagt, so ein Protokoll haben Sie, kennen Sie nicht, liegt Ihnen nicht vor und äh, dazu können Sie keine Auskünfte sagen. Ähm, dann äh, war das so, also zu der Frage mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, ähm, das haben wir auch gefragt, wie die Umsetzung hier in Hamburg ist mit dem Vorgaben. Da wurde uns auch geantwortet, dass Hamburg eine der ersten Bundesländer sei, äh, die... Die Vorgaben durch ein Gesetz umgesetzt hat. Äh, da ging es ja um 5- und 7-Punkte-Fixierungen, sieb, insbesondere. Ähm, ich weiß aber, wir hatten das auch in der, im Gesundheitsausschuss. Äh, das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss eine ärztliche Überwachung geben. Wir haben das aber hier im Hamburgischen Gesetz auch äh, die Möglichkeit. Also wir haben im Gesetz auch eine Formulierung, was auch dem Pflegepersonal ohne ärztliche Aufsicht das Instrument der Fixierung ermöglicht, haben wir im Gesetz stehen. Und das haben wir auch im Gesundheitsausschuss damals kritisiert gehabt und gesagt, das entspricht nicht den Vorgaben, des Bundesverfassungsgerichtes, also hier ist die ärztliche Überwachung wird ausgehebelt und dann haben sie gesagt, ja wir brauchen Rechtssicherheit für unser Pflegepersonal wenn, und deshalb mussten wir jetzt sowas reinnehmen und das kommt ja in den allerseltensten vor, äh, Fällen vor und äh, das war eine Abweichung, die eigentlich auch nicht sein darf äh, von den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wir haben ja auch das Personal oder welche Strukturen können Zwang ähm, befördern. Also wir haben auch gefragt, wie ist die Personalsituation im UK in der Psychiatrie. Und ähm, da ist es so, wir haben ähm, als Antwort, ähm, wurde uns gesagt, dass es 43 Mal Gefährdungsanzeigen gab 2018. Und 2019 waren es 19 Gefährdungsanzeigen, die das Personal gemacht hat. Eine Gefährdungsanzeige bedeutet, die Situation ist so belastet oder wir sind so überlastet in der Situation, dass eine Gefahr für den Patienten nicht auszuschließen ist. Und äh, das zeigt man dem Arbeitgeber äh, gegenüber an, weil äh, damit äh, ist es auch so, dass in einem rechtlichen Streit auch... Äh, dass eine Pflegekraft sagen kann, ich habe es meinem Arbeitgeber angezeigt und dann ist der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet, diese Situation dann durch Maßnahmen, zu be diese Gefahrensituation zu beheben. Die Diskussion ja, also natürlich einerseits ist mir Personal ein sehr, eine sehr wichtige Komponente, aber es muss auch die Bereitschaft klar da sein, dass man auch Zwang insgesamt nicht anwenden möchte. Wir finden auch, äh, dass äh, das Hamburger ZüchKG kg dringend reformiert werden muss und da auch klar, fest, äh, also klar geregelt werden muss, in welchen Fällen überhaupt Zwangs an, äh, Zwangsmaßnahmen von wem angewendet werden kann. Und das lässt das Hamburger ZüchKG kg offen. Da steht nicht, wer diese Zwangsmaßnahmen anwenden äh, darf. Und das ist eine Regelungslücke, die wir unbedingt ähm, ähm, die, äh, schließen möchten und das wollen wir auch äh, in den folgenden Monaten äh, das Thema vorantreiben. Ähm, ja, dann war, hatten wir auch gefragt, ob es auch in der Vergangenheit äh, Ermittlungen gegenüber das Security-Personal gegeben hat. Ja, es hat bereits schon vier Ermittlungen vor, vor dem äh, Tod von William da gegenüber Security-Personal im UKE gegeben äh, und aber man muss auch sagen, diese Ermittlungen wurden nach einer Zeit immer eingestellt oder wurden nicht weiter, hatten, haben nicht zu einem Strafverfahren geführt. Und auch, äh, wir haben auch gefragt, ob es Todesfälle infolge von Zwangsmaßnahmen durch Security-Personal in der Vergangenheit gegeben hat. Und da muss, äh, haben wir auch äh, als Antwort Wurde uns gesagt, dass es vier Todesfälle seit 2011 gegeben hat. Also vier Menschen sind aufgrund, von, aufgrund der Anwendung von Zwangsmaßnahmen durch Security-Personal zu Tode gekommen. Und äh, das wurde, wir wissen nicht, was hinter den Mauern alles passiert. Also vieles kommt einfach nicht an die Öffentlichkeit. Und in diesem Fall hatten wir wirklich das Glück, dass wir äh, Augenzeugen hatten, die. Wo, wo auch das UKE einfach nicht äh, irgendwie das äh, wegreden oder leugnen hätte können. oder Genau, auf jeden Fall. Eine letzte Sache vielleicht noch, es wird ja auch gesagt, ähm, und ich habe das auch gehört, dass äh, Bob da, William Bob da, die Todesursache wäre ein angeborener Herzfehler. Das wurde gegenüber uns nie von der offiziellen Seite als die Todesursache genannt. Aber wir kennen auch den Obduktionsbericht nicht, also haben wir nicht äh, nicht, nicht, nicht vorliegen gehabt. Ich hatte immer gehört, also also wie uns gegenüber äh, hieß es immer Sauerstoffmangel aufgrund von Herzversagen. Das ist so die offizielle äh, Darstellung gewesen. Ähm, wir haben auch gefragt, so ob es ähm, ob das Personal wegen lagebedingten Stick Stickungstod äh, infolge von Zwangsmaßnahmen, äh, dass sie, ob sie überhaupt Weiterbildungsmaßnahmen oder Fortbildungen bekommen. Und da wird nicht konkret auf lagebedingten Stickungstod eingegangen, aber dann wird so allgemein davon gesprochen, dass es jede Menge äh, Fortbildungen und Schulungen es gibt und äh, dass, dass die vierteljährlich stattfinden und dass, äh, dass da eigentlich alles, ne, was Schulungen angeht, dass sie sehr gut aufgestellt sind. Das ist so auch die offizielle Darstellung. Ja, ich will das jetzt auch nicht weiter zu den Einzelnen. Äh, da het, ich könnte noch viel, viel mehr erzählen, aber ich will das jetzt nicht auch äh, überziehen, aber äh, es ist so, dass das ist so die Situation. Äh, ich finde so, äh, wir müssen äh, noch vor dem Wahlen, muss, muss, also, wie gesagt, bei den ich habe es auch vorhin gesagt, nächste Sitzung muss auf jeden Fall eine Selbstbefassung im Gesundheitsausschuss geben. Und wir wollen auch, dass die Verantwortlichen des UKE eingeladen werden und da unseren Fragen äh, ausführlich Antworten geben und auch uns sagen, so, welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Wir haben auch, also wir, unsere ganz konkreten politischen Forderungen sind einmal eine vollständige Aufklärung, ähm, die Verantwortlichen müssen Konsequenzen ziehen. Ähm, wir wissen immer noch nicht genau, äh, was mit dem Security-Personal, es heißt, sie sind freigestellt. Oder, ja. Also was ist mit dem passiert, was ist mit der Ärztin, welche Verantwortung trägt sie. Also es muss äh, endlich diese Aufklärung nach einem halben Jahr erfolgen. So. Und es müssen Konsequenzen gezogen werden. Und es, es ist wirklich, ich finde, es ist wirklich... Äh, Unfassbar, wieso das bis heute nicht passiert ist, aber äh, wir haben auch ganz konkrete politische Forderungen. Wir sagen so, Hamburger PsychKG muss geändert werden, wir wollen die Stärkung der Patienten, wir wollen, dass ihre Rechte gestärkt werden, wir wollen, dass äh, äh, Security nie wieder eingesetzt wird für irgendwelche Zwangsmaßnahmen in den Psychiatrien. Ähm, generell wollen wir sowieso eine zwangsfreie Psychiatrie erreichen. und es gab ja diese Reformdebatten. Ähm, ich kenne diese Studie aus Heidenheim auch, dass, äh, wenn Personalausstattung gut ist, wenn es irgendwie die baulichen Maßnahmen so äh, entsprechend ähm, verändert werden, dass ähm, Zwang äh, reduziert oder ganz äh, überflüssig werden kann. Äh, aber auch der Wille muss dann da sein. Und wir wollen einfach, dass auch eine Debatte darüber entsteht. Und dass äh, endlich auch in der Öffentlichkeit äh, darüber geredet oder diskutiert wird, wie können wir menschenwürdige Zustände in den Psychiatrien erreichen, wie können wir äh, ja, zwangbegünstigende Faktoren wie Personalmangel, Ökonomisierung, Profitorientierung äh, auch im Bereich der Psychiatrie überwinden und für eine äh, menschenwürdige Psychiatrie, wie kommen wir dahin. Das äh, müsste die Aufgabe sein in den kommenden Wochen und Monaten und das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir vorantreiben wollen.